0: 夏目漱石作夢十夜第九夜世の中がなんとなくざわつき始めた今にも戦が起こりそうに見える焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りをあれまわるとそれを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがするそれでいて家のうちはしんとして静かである家には若い母と三つになる子供がいる父はどこかへ行った父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行ったその時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長くさして池垣の手前にある古い檜のキを照らした父はそれきり帰ってこなかった母は毎日三つになる子供に、お父様はと聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっち、と答えるようになった。母が、いつお帰りと聞いても、やはり、あっち、と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして今にお帰りという言葉を何べんとなく繰り返して教えたけれども子供は今にだけを覚えたのみである時々はお父様はどこと聞かれて今にと答えることもあった夜になって辺りが静まると母は帯を締め直してサメザエの担当を帯の間へ刺して子供を細帯で背中へ背負ってそっとくぐりから出て行く母はいつでも草履を履いていた子供はこの草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった土辺の続いている屋敷町を西へ下ってだらだら坂を降り尽くすと大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来てそれをくぐり抜けると暗い杉の小立ちになる。それから二十件ばかり敷石図体に突き当たると古い拝殿の階段の下に出るネズミ色に洗い出されたさい銭箱の上に大きな鈴の紐がぶら下がって昼間見るとその鈴のそばに八万宮という額がかかっている八の字が鳩がには向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にもいろいろの額がある。大抵は家中の者のい抜いた金敵をい抜いた者の名前に添えたのが多い。たまには太刀を収めたものもある。鳥居をくぐると杉の小杖でいつでもフクロウが鳴いている。そうして、冷や飯草履の音がピチャピチャする。それが、拝殿の前でやむと、母はまず、鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんでかしわでを打つ。大抵は、この時フクロが、急に泣かなくなる。それから、母は一心不乱に、夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神の八万へ、こうやって、是非ない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと、一途に思い詰めている。子供はよく、この鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると、真っ暗だものだから、急に背中で泣き出すことがある。その時、母は口の内で何か祈りながら、背を振ってあやそうとする。すると、うまく泣きやむこともある。また、ますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても、母は容易に立たない。一通り、夫の身の上を祈ってしまうと、今度は、細帯を解いて、背中の子をずり下ろすように背中から前へ回して両手に抱きながら拝殿を登っていっていい子だから少しの間待っておいでよときっと自分の方を子供の方へすりつけるそうして細帯を長くして子供を縛っておいてその片端を拝殿の欄間にくくりつけるそれから、だんだんを降りてきて、二十軒の敷石を、行ったり来たり、五百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は、暗闇の中で、細帯の竹の許す限り、広縁の上を這い回っている。そういう時は、母にとっては、花はだ楽な夜である。けれども、縛った子にひいひい泣かれると母は気が気でない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は中途で拝殿へ上がってきて、いろいろ透かしておいてまたお百度を踏み直すこともある。こういうふうに幾番となく母が気をもんで、世の目も寝ずに心配していた父は徳の昔に老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。